0: Tenho grande respeito pela curiosidade, afirmou Lorrain, sem nenhuma inflexão especial na voz. Talvez eu possa satisfazer um pouco a sua. Os Amir eram parte da igreja, na época em que o Império de Atur ainda era forte. Seu credo era Invari Enin Euj, o que se traduz aproximadamente por pelo bem maior. Eles eram uma mescla em proporções iguais de cavaleiros, andantes e vingadores. Tinham poderes judiciários e podiam funcionar como juízes em tribunais religiosos e laicos. Todos eles, em graus variáveis, eram dispensados do cumprimento da lei.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o 14º episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama 10 mil vezes 10 mil livros, a gente vai comentar os capítulos 38 e 39 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia, e estão aqui comigo a Rayane Molinário. Oi, gente, é tudo bom? Feliz Ano Novo. E a Julia Neves. E aí, pessoal, tudo bem? Como a gente está gravando esse episódio na Semana Morta do ano, né? Nos 7 dias de luto. <risos> o Eric não tá aqui com a gente, porque ele tá tirando um reset. Né, ele tá meio afastado do, das plataformas tecnológicas e o Bruno estaria aqui conosco não fosse a garganta dele ter sabotado ele exatamente ele até passou aí, deu um oizinho pra gente agora pouco é. tememos pelo, pelo futuro dele vamos ver se na próxima
0: ele vem porque ele ganha um livro muito bonito de Natal ah, é
1: verdade, de ti inclusive, né? modéstia à parte é, que eu tô louca para roubar aliás é, isso que é o presente bom <risos> mas a gente tem boas notícias, né a gente tá gravando esse episódio no finalzinho de 2019 mas vocês com certeza vão estar tá escutando ele já em 2020, então no segundo ano de existência do nosso podcast, a gente tá muito feliz de ter feito o que a gente fez durante esse ano todo, a gente tem consciência das coisas que a gente melhorou, de várias coisas que a gente ainda tem que melhorar, mas a gente acha que algumas delas vão estar tá sendo alcançadas agora. Foi um grande aprendizado pra gente, assim, esse ano. Foi, com nossa, certeza muito... nossa. Uhum. Se compararem os nossos primeiros episódios com o que a gente tá fazendo agora. Né? Ah, com certeza.
0: Eu nunca tinha participado de nenhum podcast, então assim o começo foi bem tenso
2: eu também nunca tinha participado A primeira vez e foi Está sendo, né? Uma
1: ótima experiência Sim. Fazendo um momento meio retrospectivo aqui, A minha maior dificuldade é Parar com o gauchismo de ficar fazendo É E ainda hoje luto, mas tá melhorando Ah, mas todo mundo tem
0: é, Eu queria só dar um aviso também pro pessoal é, Sobre os desenhos, né? Uhum. Que a gente vai fazer uma para eles não se assustarem, que as artes vão estar tá mudando Um pouquinho aí, para facilitar Pra gente conseguir postar com mais frequência, né? Eu e o Eric, a gente decidiu de fazer umas artes mais simples, então só pra vocês não ficarem naquela uai, mudou tudo? Quem é que tá fazendo isso? Não, nós somos nós dois, mas com artes um pouquinho mais simples aí. Vocês vão ver que nem vai ter diferença. <risos> Pior que tem. Uma coisa que a gente fazia em horas, a gente vai fazer um pouquinho
1: menos. Não, assim. eu sei, mas eu digo, em termos visuais, assim, eu olhei a última que tu fez, que tu já disse, tipo, ah, essa aqui foi mais simples e tal, tá linda igual. Ah, obrigada. <risos> mas então, a nossa primeira novidade pro ano de 2020 é que agora a gente vai dar uma folga pro Bruno, que era o nosso editor durante praticamente todo esse ano aí. Sim. E a Larissa tá se juntando à equipe. A Anissa vai participar, pelo menos no que ela se dispôs e o que a gente tava procurando também, só da edição né? Nada impede que, eventualmente, ela possa aparecer aqui algum dia, conversar com a gente, mas... Tá super convidada. Mas tá 100% convidada. E ela vai ouvir isso quando estiver editando. <risos> <risos> então, a Larissa vai, vai ser a nossa editora. Ela disse que acha que consegue manter um ritmo um pouco mais regular, porque, justamente, o Bruno tinha que se dividir entre as responsabilidades, né? Uhum. De se preparar para fazer o episódio, de editar, o que eu acho que é, um, talvez, o um trabalho mais longo, assim. E a Larissa também já tem experiência. Eu acho que vale a pena a gente mencionar que ela já participou de um podcast, como editora de um podcast sobre o anime, aquele One Piece Sim. por bastante tempo né, eu vou tentar achar o nome aqui, eu devia ter preparado isso, eu vou abrir a mensagem ainda. até pra quem gosta das duas coisas né, poder ir atrás, Com certeza. dar uma conferida no trabalho dela e também de outras pessoas ela muito gentilmente topou participar conosco é.
2: totalmente gentilmente, foi assim caiu do céu, uma
1: pessoa aqui uhum. um beijo pra você Larissa <risos> <risos> e a outra coisa então que a gente tem que anunciar, eu não sei se já vai estar tá no ar quando esse episódio for publicado, eu espero muito que sim mas a gente vai estar tá lançando bem no início de 2020 a nossa plataforma de apoio no Catarse, né, então pra quem gosta do que a gente faz e quiser participar com contribuições, né, a gente vai ter doações bem pequenas, desde vezes reais, até doações bem grandes, caso vocês queiram nos patrocinar pra sempre, né, vai saber. Até o que o seu coração desejar. Então, a gente vai ter algumas recompensas também, dependendo do apoio que vocês fizerem. A gente tem dois artistas talentosíssimos aqui, que vocês vão receber alguns brindes das artes deles, e além de vários outros. Teremos surpresas. E isso. <risos> temos surpresas. E a tabelinha do que, que vai ter, se já não saiu, ela vai sair em breve, eu espero. Mas, enfim, isso também vai nos ajudar bastante a poder manter o nosso ritmo, poder manter a qualidade, né? A gente vai dividir uhum. o valor entre todos nós, porque todo mundo tem o seu gasto.
0: É, yeah, mas é mais pro gasto
1: do podcast em si, né? Sim. A gente tem que pagar o SoundCloud, a Julia e o Eric tem que... Tem
0: softwares, tem essas coisas todas que a gente tem que pagar, então é, é mais pra um ajuda de custo mesmo, pra
1: gente conseguir manter isso aqui, né? Sim, isso. Caso vocês queiram. Queiram nos deixar ricos. Não é a gente que vai reclamar. <risos> mas a princípio é pra gente poder... Enfim, manter, né? Sim. E manter com mais regularidade. Encontrei aqui o nome do podcast que a Larissa participava. É o Opexcast. Então, se alguém tiver a fim de conhecer aí. Alguém que gosta de One Piece, de anime. Não é exatamente o meu, a minha área de conhecimento. Mas, pra quem gosta... Tenho certeza que deve ser uma é, baita. eu até
0: gosto, mas o One Piece eu tenho medo de entrar, porque é gigantesco.
1: <risos> então. Prefere só livros de 900 páginas. É,
0: assim, mas é porque já tem, sei lá, eu nem sei, a gente pode estar tá falando uma besteira muito grande. É 16 anos? Meu Deus. Alguma coisa assim, é tipo um gigantesco o, o One Piece. Então, não, não vai não. Tá. Eu fiz uma tatuagem para um amigo de One Piece, se
1: interessar para alguém. Mas é isso. Então vamos para os nossos capítulos. Hoje a gente vai falar sobre as primeiras aulas do Kvolf na universidade, né? No episódio anterior a gente parou no capítulo onde o Kvolf chega, ele faz o teste de admissão, ele conhece os primeiros amigos ele conhece os professores e agora então ele vai de fato entrar na rotina da universidade. Ah, o Bruno disse aqui que tem 900 episódios de One Piece Tá vendo? Ele, Sim, ele aparentemente tá nos ouvindo quietinho é, aqui. É, ele tá ali só de buscar Então os capítulos que a gente tem pra hoje são o 38 e o 39 do Nome do Vento, que são os Simpatia no Magno e o Corda Suficiente. Eu acho, que a gente tava conversando sobre isso antes, mas eu acho que a gente não vai ter sessão de spoilers hoje. Uhum. Porque a gente não encontrou nada que necessite uma discussão com spoilers. É, mais aprofundada ou coisa assim. Mas caso alguém tenha achado
0: alguma coisa também, manda um e-mail pra gente, né? Isso. Que a gente pode debater no próximo episódio.
1: E se durante a discussão também vocês lembrarem alguma coisa, daí dei um toque que a gente faz uma sessão de spoilers no finalzinho. Então, o capítulo Simpatia no Magno, né, o nosso primeiro de olho, ele vai de fato falar sobre a primeira aula do Kvof na universidade, mas ele vai começar descrevendo esse prédio, que é o Magno. No outro episódio, a gente falou um pouco sobre como o Kvof descreve que a universidade tem vários prédios que parecem várias construções diferentes, né? não é uniforme. Sim. Tem o, o campus de universidade mais bonito, que eu já fui, é o da UFMG, e ele é exatamente isso. É? Ele é lindo, mas nada combina. <risos> é
0: estranho isso, né? Não ter uma uniformidade nas coisas assim. É. O que é legal também é porque dá uma autoria pra
1: cada uma, né? Sim. Os prédios lá parecem que eles são feitos um pouco de acordo com as, os institutos, né? Uhum. Então, tipo, o prédio de belas artes é super modernista nos 60, assim. Nossa. É diferente do campus onde eu estudo aqui na URGS, por exemplo, que ele, ele é um campus do final da ditadura, então ele é super afastado. Isso eu tô super desviando do assunto, mas é pra gente falar um pouco sobre construções de universidades. Né? Uhum. Mas ele é super afastado do centro da cidade na época tinha só um ônibus que ia pra lá, por exemplo. Uhum. E ele foi construído pra tirar o curso de filosofia do centro de Porto Alegre. Sério? Uhum. Foi o primeiro curso transferido pro campus do Vale foi, foi filosofia. Hum. E ele tem uma arquitetura super, tipo, construções do final da ditadura, né? Sim. Então, são os prédios de tijolinho, todos iguais. Mas a universidade não é assim. A universidade de Tamarant é bem diversa. Cada prédio tem a sua, seu estilo e tal. Sua peculiaridade. Se vocês quiserem imaginar, então vão na UFMG, não na URSS. Bem, esse prédio, então, o Magno, que é o que o Wolf vai começar descrevendo aqui, ele... Eu, eu até marquei uma coisinha aqui que no original o nome dele é Mainz. E Main em inglês é, tipo, principal, né? Uhum. Então, é uma tradução um pouco criativa, mas ela mantém o sentido. Sim. Não desvia, mas também não é exatamente se me perguntasse, assim, tipo, traduz Mains aí. Eu acho que eu não traduziria pra Magno. Uhum. Então, ele fala que esse é o prédio mais antigo da universidade e que é super difícil de se localizar. Então, tem várias salas que tu não sabe muito bem como chegar. Os alunos mais antigos já sabem que tu corta caminho, né? Tu entra por uma e sai por outra pra chegar onde tu quer e tal. Uhum. E que tem boatos de algumas salas que são com completamente isoladas. Sim. Ele até fala que tem lendas sobre fantasmas de alunos que ficaram presos nessas salas e estão lá até hoje. <risos> claro que isso tem muita cara de lenda, de uma coisinha que... É, Essas... coisa que
0: se fala em faculdade. Exatamente. As historinhas todo mundo
1: conhece, né? De faculdade, escola, sempre tem uma... Sempre
2: tem uma sala mal-assombrada.
1: Sim, sim, sempre. É. Onde eu estudo tem uma que é... Tem... O Campus do Vale tem uma, uma parte de uma ONG de proteção aos cachorros, né? O Patas Dadas. Uhum. E aí tem um monte de cachorro pelo campus. E aí uma das lendas de lá é que quem roda três vezes em cálculo vira um cachorro, é por isso que tem um cachorro. <risos> possível, eu acredito. É possível, é. Então, enfim, isso parece uma lenda, mas ao mesmo tempo, esse trechinho tem muita cara de um trecho que, sei lá, em algum momento do terceiro livro, ou mais pra frente, a gente vai entender de onde ela vem. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão também. Eu
2: tive mais ou menos, mas foi uma impressão de que, assim, é... tem alguns alunos, né, eu até personagens que ainda vão aparecer, que eram alunos e ainda vivem na faculdade, mas não só um do conhecimento comum e... Eles têm essas passagens mesmo por entre as universidades universidade, que nem todo mundo conhece. Então
1: eu levei mais para esse lado dessa questão de. Eu acho que ele tem as duas conotações, assim. Uma mais imediata, né? Que é fazer. É quase que uma brincadeira, mas uma brincadeira que é muito real, né? Isso em qualquer instituição de ensino tem essas lendas, assim. Sim, sim. Mas por outro lado, me parece o tipo de coisa que o Patrick poderia plantar para colher no futuro. Com certeza. Se for do caminho que a coisa tá indo, não tô nem afirmando, nem querendo criar nenhuma conspiração aqui, mas a gente <risos> pode pontuar, pelo menos é aquilo que a gente já
2: falou, né, nada... Pode ser algo
1: que a gente pode prestar atenção também no futuro, né? Isso
2: é. Nada a gente pode deixar de lado e ignorar como bobagem, porque a gente já
0: viu que até coisinhas pequenas acabam tendo significado Exatamente, a gente nunca pode ter uma
1: leitura rasa aqui, né, a gente sempre tem que catar o máximo. Exato então é no Magno, né, que o Vovô vai ter a primeira aula dele. E a primeira aula é com um professor que a gente já conhece lá do capítulo da admissão, uhum. que é o Mestre Ham.
0: Ele já foi sorteado logo a primeira,
1: né? Uhum. <risos> a primeira coisa que o Ham diz quando ele começa a aula, uma disciplina de princípios da simpatia, né? Uhum. E aí ele diz que simpatia não é como eles esperam se eles sonhavam em ser arcanistas quando crianças, se eles ouviram as histórias do e coisas assim. Não é magia no sentido das histórias, ela é tem as suas, os seus princípios quase que científicos. Né? Exatamente. Então não é deslumbrante, é até meio chato. É, não é uma
0: coisa fácil, né, eu acho. Assim, também assim, É como uma ciência mesmo. Né? Até é, é... E o Hem com certeza vai se esforçar pra fazer ser chato. Exatamente. Não vai deixar aquilo legal. Ele né? bate muito nesse
2: capítulo, mas a gente vê mais isso no próximo. Uhum. Que eu acho que fica bem claro como que o mecanismo deles ali funciona. Sim.
1: É, tem... Uh, isso me lembra também, eu não sei como é que foi a experiência de vocês nos respectivos cursos, mas isso me lembra também, tipo, na história e isso é muito comum De tu entrar esperando uma coisa E a primeira coisa é que tu tem que receber é um banho de água fria né?
0: É, mas eu acho que eu, assim, acho que Em todo curso tem isso A gente fica criando uma fantasia né? Ah, na faculdade vai ser isso, na faculdade vai ser aquilo Mas a verdade no ir crua não é Tão bom, né? Como a gente esperava. Então,
1: sim. Ou talvez ela até seja tão boa, mas ela é... Me... Existe um método, né? Exato. Ela não é fantasiosa. Né? Uhum. Agora, uma coisa que eu fiquei me perguntando, que eu não sei se vocês também... O Remy, ele é o um mestre retórico, né? Por que, que ele tá dando essa aula? Uma vez que tem, tipo, o Elk Sadal, tem... É, o Elxadal, eu acho que é quem deveria estar tá dando essa aula. É,
2: então. <risos> então, é mais uma realidade da faculdade. professor substituto. É. <risos> não tinha
0: ninguém Exatamente. pra disciplina, então... Vai, quem tinha menos turma. Pro horário, né? Aquele negócio do
1: cronograma. <risos>
0: <risos> e eu acho também que o Patrick quis dar logo essa introdução ao M, sabe? Ao que é o personagem. Que aqui a que gente, gente conhece realmente... A gente já tinha visto, a gente já tinha essa... essa vamos dizer assim, esse pequeno... Prova, né? Do que, que é ele. Mas aqui a gente realmente conheceu como ele trata até os outros Outros alunos, né? Você vê que ele é... Filho da mãe, vamos dizer assim, né? <risos> com todo mundo. Não é só com o que volta. É claro que o Kivor também... Dá aquela... Né? cutucada na fera,
1: mas é com todo mundo. Eu concordo contigo, assim, de que tipo, com certeza a intenção era dar essa recepção na universidade, digamos, uhum. mas isso é mais uma justificativa do porque o autor quis do que dentro do universo. Sim. Mas eu acho que a Ryan matou <risos> tá a charada também. Né? Já é verdade, acontece isso mesmo. É, eu acho que, assim, a escolha do Rei é
2: interessante porque, assim, além de ser esse, essa coisa também de fantasia clássica, né, de ter que ter um que é mais chato, especialmente um ambiente assim, se for escolar, tem que ter um professor que é mais legal e tem que ter o um que é mais chato esse é classe. em histórias uhum. e, e a escolha dele também, eu acho que não sei se, saberia, se seria uma explicação, mas é, ele tá dando esse conteúdo, às vezes não é nem uma coisa que é dele, então ele já tá de mau humor mesmo e ele desconta Sim. de fato nos alunos porque é o que as pessoas fazem, uhum. não adianta a gente falar
1: que não ah, Será que dando retórica o Rem não está de mau humor? Não sei
0: <risos> É bem comum na vida real, né? A gente tem professores que às vezes tem que dar uma matéria que que não tá assim. dá nas
1: coxas assim não no caso, mas dá de mau humor mesmo. Às vezes a gente é o professor que tem que dar uma matéria que não tá Sim. <risos> o Remy, ele logo de cara, se mostra bastante antipático, né e ele começa a implicar com os alunos que chegam atrasados, uhum. um deles inclusive é o Basil, que foi o cara que recepcionou o Kvolf uhum. era o que trabalhava na, na mesa de, de registros ou seja, o Kvolfo já tinha conhecido ele no episódio anterior que a gente gravou. Sim.
2: E ele tinha também... Foi um dos que ele observou, não foi?
1: Foi também... Sim, ele viu o teste. Isso, isso mesmo. Então, será que não era o Basil no outro capítulo? Eu acho que era. Agora é a minha idade que tá <risos> A sua e a nossa, né? Então porque... eu acho que era assim, só como ele <risos> esperou é porque é que a gente falou da outra vez, no outro
2: capítulo. Como cortou de um capítulo pro outro, parece que foi uma coisa seguida. Mas depois a gente entende que ele esperou um tempo, todo mundo fazer os seus testes, e depois ele fez o dele por último.
0: Exatamente, <risos> dava
1: butuca lá, pegando cola. Sim. Tá. Então eu acho que foi ele mesmo. <risos> Ótimo, então. Tá decidido. Resolvido o problema. Se não for, agora é. Headcanon. <risos> pro Basil, a punição, eu gosto muito, apesar do Remi tá sendo um babaca, eu acho muito engraçado o que ele diz pro Basil, que é tipo, ah, tu é Ilian, né, de Yul, uhum. porque lá eles usam um calendário menos preciso que o, eles usam o calendário solar, então ele não é tão preciso quanto o nosso, e daí eles não têm conceito de pontualidade, né? É. Então, ah, essa é super a resposta que eu queria dar pra alunos isso.
2: É, na verdade, o Arthur ele tem uma coisa com pontualidade que ele é extremamente pontual. Tem. Eu acho que isso aí é por isso que ele gosta dessa parte, sabe? É uma coisa que ele gostaria de dizer pra todas as pessoas que passam na frente dele. Me identifica.
1: Tá, mas olha só, tem uma coisa que eu não, não defendo o Remy, que é tipo se tu vai constranger as pessoas atrasadas, tem que ser todas. Sim. Uhum. Pois é, esses dias eu fui num aniversário e daí eu planejei me atrasar <risos> 20 minutos pra ser que nem os jovens descolados. De <risos> e aí eu cheguei lá e eu, de fato, me atrasei 20 minutos, uhum. mas a aniversariante chegou 40 minutos depois. <risos> nossa. Então... Essa é a minha relação com pontualidade.
0: Mas eu acho que é muito da nossa cultura, sabia? Assim, é normal a gente se atrasar pras coisas. Tipo, ah, a gente marca uma festa, sei lá, começando às 8. O pessoal vai só vir mesmo, 9. É, mas o Arthur ele não compreende esse conceito não, Normal não é,
1: Julia, normal não é É
0: Normal não é, mas é da nossa cultura Entendeu, Arthur? É aquele negócio, assim, brasileiro já marca sabendo Que
1: o pessoal vai atrasar, entendeu? É. é que ele não é brasileiro, ele é sulista é. <risos> Olha, aqui as pessoas se atrasam igual olha. Retomando, então O bezio chega atrasado e o trabalho que ele tem que fazer é então fazer um trabalho sobre a diferença dos calendários, né? uhum. que o Remy manda ele fazer pro dia seguinte. Sim. Porém, logo depois do Gel, que é o primeiro chega atrasado, depois vem o Basil, e aí a última é uma menina chamada Ryan. Uhum. E com a Ryan, o Remy não exige nenhum trabalho extra, ele não xinga ela.
0: Ele até no começo
1: trata ela de forma, né,
0: boazinha, vamos dizer assim, né? Decente, humana.
1: É, ele dá uma patada nela, mas que eu acho que o Remy nem percebeu que aquilo era uma patada, ele só é... Naturalmente machistas né? É, porque ele vira aqui, né, no seu tom normal e mais grosseiro
0: Porque aquele negócio, aquela parte assim Agora as portas do inferno estão fechadas Caraca, isso é muito grosseiro,
1: sabe É muito estúpido A impressão que eu tenho é que ele tentou até fazer uma piada Só que é uma piada muito otário. Com certeza Tu entende? Eu acho que ele não quis como ele fez com os outros Tipo, constranger, mas... Ele, uhum. ele... ele acabou constrangido É, porque ele é grosseiro naturalmente É, mas... <risos> tipo, ele é um otário Só que às vezes ele tá tentando ser um otário E às vezes ele só é sem querer uhum. Eu acho que é essa a oscilação É, faz parte da natureza dele dele. É do caráter dele aqui. Isso.
0: É, mas é muito grosseiro, é muito estúpido, nossa senhora. É. é demais. <risos> eu achei, aliás, até mais estúpido essa fala do que com os outros, sabe? Sim. Sim. Eu achei essa a pior delas, assim, então acho que até por ela ser mulher é machismo mesmo, né, aquele machismo enraizado é. já nele, então, sei lá. Ele
1: não tá se colocando na posição de professor contra a luna, ele tá se colocando na posição de homem. Contra a luna. É.
0: E eu acho que a, que a universidade em si já é um ambiente bem inóspito pras meninas, sabe, pras mulheres ali, então Hum, é complicado
2: Inclusive ele menciona isso Quando ela entra na sala O que eu
0: vou Ele menciona que é Até uma surpresa né uhum. São 10 homens pra uma mulher né Um negócio assim isso. isso Isso é muito Absurdo assim Discrepante né Então
1: E ela era a única na sala inteira né? uhum. Sim E tipo Eu imagino que quando tu entra na universidade Tu tem que fazer princípios de simpatia Sim então isso deve ser praticamente toda Se não toda, né? Mas praticamente todo O pessoal que entrou junto com o Kvuf. Uhum. Sim. E aí tem uma menina sim. Eu tinha uma lembrança que eu acho Que é uma lembrança distorcida. Hum. Eu tinha Total memória dessa menina ser, ser nobre. Vocês lembram De alguma menção a isso? Não. Porque eu lembrava Que era isso que determinava a mudança de Comportamento do Remy. Mas pelo visto não Não era o caso, né?
2: É, eu acho que não Eu acho que é pelo gênero mesmo e...
1: Pois é. Eu nem lembrava que era uma menina Quando eu fui reler a cena, mas agora eu Uhum. Vocês tem razão então Então no finalzinho da aula o Kvolf vai falar com o Remy e aí é o Kvolf sendo o Kvolf, né? Sim. É tipo... Eu já vi isso aí, sabe? Eu sei tudo. Não precisa dessa aula. Uhum. Menino prodígio, né? Aquele menino prodígio. É, a gente pode até concordar que é moralmente aceitável ser otário com o Remy uhum. mas o Kvolf está sendo pontualmente otário. Sim. Sim Não que não seja merecido mas ele está sendo. Irritante também, né? Uhum.
0: <risos> e meio assim sou melhor do que os outros da sala sabe?
1: É. Cara, baixa a bola um pouquinho. Primeiro dia. O pior de tudo é que a narrativa justa justifica ele ser assim. Uhum, uhum. Faz parte. A gente entende, né? É, mas eu digo no sentido de... de ser bom. Ele é melhor mesmo. É. Uhum. Às vezes eu sinto falta de ele quebrar a cara com essas coisas também, sabe? Sim. Ele até quebra a cara algumas vezes, né? É. Mas ao mesmo tempo, tipo... Sim, é demais às vezes. É, geralmente
0: ele quebra
2: a cara com outras ações, assim, quando ele tá impulsivo. Uhum. Mas não nesse caso quando ele tá sendo deliberadamente arrogante. Uhum. Sim. É,
1: as fragilidades dele são principalmente as emoções, muito mais do que as coisas que ele sabe. Sim. E domina. Sim. Bem, então essa, o Henry Dá uma, um corte nele e essa cena encerra, e a gente vai para a segunda cena do capítulo, que é quando o Kvô finalmente entra no arquivo, né? Uhum, uhum. Aqui a gente vai ter mais uma introdução de personagem Que vai nos acompanhar por algum tempo Que é a Feila barra O nome original dela é Feila Por algum motivo desconhecidíssimo pra mim Foi traduzido como Feila Vocês fazem alguma ideia? Eu não entendi também então, Eu acho que só fica mais fácil da gente falar Não sei. Do que Feila? Eu acho <risos> Feila eu acho mais fácil do que Feila Sei lá Mas mais difícil que é falar Kvof <risos> Então eu realmente não sei qual é que foi a da mudança, mas ela mantém o padrão. Depois tem uma personagem, que, não é muito spoiler isso, mas tem uma personagem que se chama Mola, que vira Mola. Ela acrescentou algumas vogais. É adicionar uma vogal no meio desses nomes que soariam muito secos. Eu não, não faço ideia de como uhum. expressar isso em termos mais técnicos. Mas... Eu
0: acho que é mais sonoro, vamos dizer assim, né? É. No capítulo anterior teve a Rita, né, que ficou
2: Rita, uhum. Rita. Uhum. Ah, eu queria comentar só uma coisa aqui que a gente antes de falar dele entrando no arquivo, que é justamente dessa parte da arrogância dele que a gente estava falando aqui. Hum. A última frase dele antes de entrar nesse é ele falando: Se eu não ia aprender nada nas aulas de Heime, então eu poderia muito bem começar a me educar sozinho. Gente,
0: sim, okay. que autoestima!
1: É.
2: é um nível assim superior. Mas era só isso que eu queria dizer. E
1: vocês imaginem se o que o Wolf tivesse o WhatsApp nessa época?
0: Puts. Nossa,
1: enquanto ele não ia aprender sozinho, homeschooling dele, né? A internet aí, já pensou? Ele ia ser insuportável. Gente. Sim, nossa, é uma sorte ele ter amigos. <risos> Verdade. Tá, então ele vai no arquivo e quem tá atendendo na recepção que antes era o Ambrose, né? No capítulo que a gente comentou antes. Sim. Agora, então, é essa moça chamada Fela ou Fela. A gente pode usar livremente os dois termos. Eu normalmente penso como Fela, mas... Enfim, vai variando. E vocês sabem de quem a gente tá falando agora. Uhum. A Fela, ela tem esse problema de ser que é ser descrita como muito bonita. Isso é recorrente no livro, né? Por que, que isso é um problema? Porque são todas as mulheres. Uhum. <risos> Não, mas eu acho que... É com a Feila, a gente vê isso sempre.
0: Sempre, né? Sabe? Ele toda hora bate na tecla que ela é muito bonita, que ela realmente chama atenção, né? Que é uma das as mulheres mais bonitas da universidade. Toda
2: vez que ela aparece. Toda vez, é. Toda
1: vez. Ela só pede pra Dena, pra ele. Uhum. Só que, tipo, tem alguma mulher de idade mais ou menos próxima do Kvolf que ele não sabe que não seja linda fora desse mundo? Não tem. São os hormônios, Arthur. Ele tem que <risos> Mas realmente. São é... os hormônios do autor de 30 anos. É.
0: Quantos anos tem o Patrick? Eu não tenho ideia.
1: Agora ele deve ter quatro uns 50, eu acho, é. mas quando ele escreveu isso aí foi entre os 20 e os 30.
2: É. é, mas realmente é uma coisa que, assim, não tem ninguém que seja moderadamente normal, né? Todas são lindas, absurdamente lindas.
1: Patrick tem 46 anos. Olha. Portanto, há 12 anos atrás quando o Nome do Vento saiu, ele tinha 34. Ele ficou dos 24 aos 34 trabalhando nesse livro.
0: Já não tem mais a desculpa. Olha. <risos> Curiosidade.
1: Os hormônios já, já podiam ter baixado a bola. Já tinham acabado, né? Assim, não era tanto. É a fantasia, né? É. é. Ele não tá nem muito fora da curva, eu até acho que ele vai bem em alguns pontos, mas em alguns ele vai mal. E é o nosso papel apontar também. Sim. Uhum. Apontar os pontos positivos e negativos. É. Agora, uma coisa que é mais absurda do que a Fela ser tão bonita, é ela dar bola pra um guri de 15 anos. Né? Sim. Sim. <risos> com certeza. <risos> porque ela tem 18, né? Ela deve ter uns 19. É,
0: ela já tá aí pelo menos dois anos que a gente sabe, né? E o volta entrou muito cedo, então ela
1: deve ter uns 18, 19. É. Pra mais, porque, pensa pra bem. mais. Assim, o disse que ele entrou muito cedo, com 15. Uhum. Que normalmente as pessoas mais novas entram com 17. Sim. Mais dois a Fela no mínimo tá com 19 agora. Exatamente. Sim. E cara, menina de 19 tá de olho em menino de 15, sabe? <risos> pois é. O contrário infelizmente acontece bastante e né? é bizarro. Mas isso não aconteceria, sabe? Uhum. E eu, eu até reli com calma e vocês acham que nesse trecho parece muito que ela tá dando bola pra ele? Não. Não senti isso, não. Eu senti duas coisas aqui. Uhum. A primeira é justificável pelo contexto, que é que o Wolf percebe que ele estão muito perto um do outro, né? uhum, uhum. Mas o contexto é que eles estão dentro do arquivo, é um lugar silencioso, então ela como... É meio que como respeito ao local. Só pode sussurrar, isso. Uhum. Agora, tem um outro momento, quando ela tá falando com ele, ela começa, tipo, mexer no cabelo. Uhum. E aí, me parece que é propositalmente sensualizado isso, sabe? É,
0: mas eu acho que pode ser dela também, sabe? Não necessariamente ela tava dando bola pra ele. É. Pode, ser uma, pode ser, tipo, o tique, sabe? Aquela coisa, assim, de que a mulher faz é mexer muito no cabelo, assim. Ele reparou, né? E aquele negócio do menino de que, caramba, olha só, cabelo caindo, sabe?
1: <risos> Talvez eu esteja lendo essa cena tendo em vista cenas posteriores, mas... Pode ser. Então, tá, perdoado. Aqui eu não sinto tanto também essa...
0: Ela dando bola pra ele. Não, eu não sinto muito nessa parte, não. Tem uma parte mais no futuro que tem. Que é. é
1: tá, então não é tudo coisa da minha cabeça, é só nessa parte que é da minha cabeça. Uhum. Ok, então... <risos> Bom, então, uma das coisas que a Fela vai explicar pro Kvov é que é a estrutura do arquivo, né? Tem duas partes, o acervo, que é onde ficam, de fato, os 10 mil vezes 10 mil livros. Uhum. E os tomos, que é onde pessoas que não são membros do Arcanum, que é uma coisa que a gente ainda vai entender melhor mais pra frente, podem ficar, que é o caso do Kvof. Ele acabou de entrar, ele ainda não tem permissão pra ir pro acervo. Uhum. Ele vai ficar um pouco frustrado com isso, mas é tático é o que tem. É o que tem pra hoje. Melhor um passarinho na mão do que dois voando. Exatamente. E os tomos tem o trocadilho, que eles também são conhecidos como túmulos. Uhum. Né? Porque as pessoas ficam quietas lá, é tipo, salinha de estudo. Eu me sinto super desconfortável nesses ambientes. Ah, eu eu não gosto muito também não Tipo, eu não tenho problema com silêncio Às vezes eu até quero silêncio em casa Mas quando é tipo um lugar onde tá todo mundo em silêncio Eu acho meio estranho
0: É porque eu não consigo me concentrar com muito barulho, sabe Então pra estudar essas coisas tem que estar em silêncio Aí na faculdade essas coisas é, Ir pra biblioteca eu Odiava quando o pessoal
1: ficava de burburinho, sabe uhum. ver? Uhum. Ah, aquilo me irritava tanto, gente Mas é coisa minha, né <risos> não, Me irrita também, mas é que, sei lá, eu só estudo em casa <risos> Então, quando o Kvof entra, né, nos tomos, ele percebe que os livros podem chegar nos tomos por pedido, né? Então, ele pode escrever sobre o que que ele quer, e aí alguma das pessoas que trabalham no arquivo vai lá e vai trazer para ele. Uhum. É o que ele faz com... Chandriano e Amir. Enquanto isso ele lê um livrinho chamado Os Hábitos de Acasalamento do Dracos Comum, uhum. que é um livro que a gente leitor já sabe. Já conhece. Que foi escrito pelo Divan Lottes Lóclas é o <risos> é, O Cronista Sim. E isso é um dos argumentos sobre o Cronista já ter estado na universidade quando o Kvolf entrou. Ele provavelmente chegou lá, saiu e depois ele voltou, que é quando ele ouviu as histórias sobre o Kvolf. Uhum. Teve um hiato. Né? Isso. É, entre uma temporada e outra. Sim. Eu eu acho essas,
2: essas partes, essas junçõezinhas, assim, muito interessantes, porque, não sei vocês, mas eu, quando eu tô lendo, eu me envolvo tanto nessa história que eles estão narrando agora, que eu até esqueço da parte dele, do cronista, né? No presente, eu... né? Sim. Eu, também. eu fico tão envolvida nisso que eu esqueço. Aí, quando tem alguma coisa assim, eu falo, ah, é? Estão
1: contando uma história. Ah, é, né? <risos> mas, pra primeira leitura, mesmo que eu fosse, mesmo que fosse uma coisa dentro da mesma história, eu, com certeza, não ia anotar o nome do Com livro.
0: Com certeza, ainda mais Sim. esse nome grande, assim, você não vai pegar, cara.
1: E não é uma coisa muito relevante. É. Então, tipo, a gente só em primeira leitura, a gente não percebe. É, e às vezes até
2: em segunda. É. <risos> é. aquilo que a gente estava falando antes, é uma coisa que tá lá e, tipo, não, não tem uma questão tão grande dele, mas ele apareceu aqui depois de novo. E
0: aparece de novo em outras partes. É, aquele negócio de cavocar mesmo, né? Isso.
1: O Kvolf recebe os livros sobre o Chandriano e ele fica super frustrado porque ele recebe livro Livros de lendas, né? Uhum. Historinhas. Historinhas, é. E aí até isso marca um pouco aquela conversa que ele teve com o Manet no outro capítulo lá. Uhum. Que ele fala que quer estudar o Xandriano e eles dizem tipo, ah, é mitologia, né? Mas não, ele quer realmente resposta sobre o Xandriano que ele sabe que existe. Uhum.
0: Ele sabe, mas o mundo não sabe, né? Então. Pois é, e aparentemente no arquivo ele não encontra muitas respostas de cara. É, e fica frustrado mesmo. Mas era de se esperar, e ele até fala, né? Eu já tava esperando, assim, no fundo. Uhum. É, tanto que a
2: próxima escolha dele é até bem mais científica, podemos dizer assim, não sei. Uhum. <risos> que é sobre o Zamir, né? E mesmo assim ele se frustra, né? E mesmo assim ele se frustra. Porque tem
1: pouca informação. Porque o que ele recebe sobre o Zamir é a história oficial, mas ele, pela história do Scarpe que ele ouviu, e pelo que ele ouviu do Haliax, ele sabe que o Zamir tem uma relação com o Xandriano, né? E talvez mais profundo que isso até. E sejam mais antigos que o Império Aturano. Uhum.
2: Eu acho que é uma sensação que eu consigo entender muito bem essa sensação assim, de você querer muito estudar sobre aquilo e aí quando você pega você chega, sei lá, numa fonte uhum. até primária mesmo e não tem a informação que você queria uhum. você queria saber aquilo que te dá a curiosidade é muito frustrante, uhum. eu passo muito por isso
1: é, na tua área, né? é, Eu é, imagina a frustração é triste, O foi relatable, é. mas então enquanto o Volf tá lendo sobre todas essas coisas e tal, alguém vai chamar ele, e aí ele se vira e encontra o Lauren, ele disse que ele tava esperando várias coisas, mas não o Lauren, uhum. O mestre arquivista da universidade. Eu vou parar um pouquinho pra gente falar do Loran aqui, um comentário meio ao meu, mas ele é um dos meus personagens favoritos. Uhum. Eu gosto bastante dele também. Eu gosto demais desse jeito rígido, mas ao mesmo tempo preocupado dele.
0: Eu acho que todo mundo consegue relacionar com algum professor que teve, sabe? Sim. É... Então eu tive um professor bem ele, assim. Eu, eu, eu imagino até o meu professor como ele, então.
1: <risos> Agora, o conteúdo do que o Loran vai falar com o Kvolf é interessante, né? Eu acho que ele tem uma interpretação bem in imediata e tem uma outra possibilidade que ele levanta. Hum. Né? O Lauren vai falar um pouco sobre pro Kvof, de tipo, eu acho super válido o que tu tá fazendo, mas toma cuidado, porque pode ser que nem todo mundo ache. Uhum. Então ficar pesquisando sobre o Zamir, assim, ou sobre o Chandriano, pode parecer que tu tá preocupado com o conto de fada, né? Porque
0: ele tem uma imagem muito nova também, né? Foi um conselho assim, olha, uhum. você já tem cara de novinho, os outros não vão te
1: levar a sério, sabe, se você continuar pesquisando esse tipo de coisa. É
0: um conselho muito válido. Sim.
1: Totalmente. Até porque ele não chega pra deslegitimar, ele chega só pra, tipo, tomar cuidado. Sim. Sim. É um aviso
0: só, né? Uhum. Até Até porque ele conhece o ambiente da universidade, ele sabe como é que é, Sim. e o Kivor tá iniciando nos primeiros passinhos dele, né? Uhum. E aí, a primeira coisa que ele já pesquisa é uma coisa infantil, nos olhos dos outros, né? Então, eu acho que foi de uma grande ajuda, pra falar a verdade, sabe? Um grande aviso. Sim.
1: Mas, ao mesmo tempo, eu, sinceramente, não sei como lidar com esse assunto, porque, sabe aquele tipo de teoria que tu acha que pode estar tá no caminho certo, mas, ao mesmo tempo, ela não tem o suficiente pra convencer? Uhum. Sim. É uma teoria super comum, dentro os leitores dos livros, a de que o Loren seja um amir. Sim. Tem algumas coisas, do tipo ele é o cara que cuida de dos registros, né? Então, se tu precisa de alguém pra te acobertar, ele é a pessoa certa. Ele tem conhecimento muito vasto sobre história e coisas assim. E ele vai falar com o Kvof nesse momento sobre os interesses específicos. É, já, já chamou a atenção <sos> dele, né? É. Então, eu acho que pode estar tá no caminho certo. Tem outros personagens que tem mais cara de Amir. Uhum. A gente até já falou aqui do Scarpe, né? Uh, e tem outros que vão aparecer mais pra frente, que o pessoal debate também. Uhum. Mas, muito pessoalmente, eu sinto que o Loren pode estar tá por esse envolvido nisso.
0: É, ele pode estar tá no caminho, mas não tem nada, assim, substancial grande que a gente pode, né, falar é verdade ou não. Isso. Fica, vamos ficar de olho. O que eu acho muito
2: interessante é que, assim, ele estava, aparentemente, né, eu não sei, porque eu não, não lembro se tem alguma explicação sobre isso, mas, que assim, ele estava, aparentemente, prestando atenção no que o Kvold estava fazendo ali, né, porque será que ele olha os pedidos de todos os alunos Exatamente. que chegam lá um por um e vê o que que cada um tá escolhendo pra aprovar se pode ou não ser enviado? Isso a gente não tem uma explicação eu acho, então assim, o fato dele ter Prestado atenção nas duas escolhas Dele, além de dar uma Sugestão, né, pra essa teoria Também é uma indicação de que ele tá De olho no que eu volte porque ele ficou impressionado Talvez, ou porque é. É, Foi um aluno que ele ajudou Ele viu o potencial, não, não sei mas... Sim, e ele já
0: conhecia também o pai, né Então... Sim, isso Não sei, não sei se é alguma coisa, se uma ligação Que ele possa ter Também, é É, que até tem na teoria, eu acho, ah, ele já poderia estar tá conversando com o pai do Kivor né, sobre, não sei, então uhum.
1: é. Bem, mais alguma coisa sobre esse capítulo? Eu
0: acho que, que só que
2: a gente tem aqui aquela informação que os Amir eles fazem o que fazem pelo bem maior, né. Uhum. Ele fala que eles eram vingadores e, uhum. e funcionavam como
0: juízes. Ele mostra o um Amir que todo mundo conhece assim. Sim, né? é. É porque o Scarpe não contou pro Kivor, né. Isso. Sim. Então, se ele for um Amir, ele tá nesse... A versão oficial. É, vamos Fazer é aquela teoria dos dois serem amir, sabe? O Scarpe e o Loren. Então, um tá mostrando tudo, a verdade, e o outro tá meio que agobertando. Então, sei lá.
1: Imaginem se o Loren for um Amir, ele tá desviando o Kv da pista aqui. Né? Sim, sim. Querendo colocar ele no mesmo caminho das outras pessoas. Uhum. certo. Então agora a gente vai pro capítulo 39, que se chama Corda Suficiente.
0: Eu adoro esse capítulo.
1: <risos> então ele basicamente é o capítulo no qual o Kvolf vai pra segunda aula dele com o Ham uh -huh. E aí o Ham diz, bom, já que o Kvolf veio me falar que ele sabe tudo, então ele vai dar aula hoje. Sabe chão? De novo, o Ham é um imbecil, mas é um pouquinho merecido. Sim, a gente entende, sabe? Mas não precisava, né? Não, não. Enquanto professor, não se faz isso.
0: Exatamente.
2: E essa era uma daquelas oportunidades que a gente tava falando que ele deveria ter, sei lá, falhado, né? Pelo menos, o Kuvot, no caso. Uhum. Porque ele chega e... Deu tudo muito certo, né? Sim, ele foi, então... Ah, então eu sou o mesmo, o bom mesmo, eu faço mesmo.
0: E foi isso. E é. já conquistou a turma também, né? Tipo, Exato. Ele já mostrou uma, uma posição de professor muito melhor do que o Emmy. Sim, isso. Então, a turma já vai viver ele de outros olhos. Pois
2: é, é uma coisa muito... Acaba sendo uma coisa que fica forçado mesmo. Porque tudo bem ele ser realmente muito bom. Mas alguma coisa ele tem que
0: relevar, né? Tropeçar tipo, um pouquinho, tropeçar, né?
1: Tropeçar, isso. E tipo, o Wolf preparou uma aula em segundos. Sim. Uhum. uma coisa é tu saber o conteúdo outra coisa é tu criar uma sequência didática exemplificada dele. Exato. E com o que tinha lá, né?
0: É. Tipo, ele pegou o que tinha e aí ele já fez uma aula super bacana que conquistou a turma inteira, que todo mundo tava... começou, né, a ter essa motivação das pessoas de participarem na aula. Então, sei lá.
2: A turma convenientemente super atenta, né? Da
1: aula podia ser sempre assim, né? Nossa, esse é ótimo. Isso é <ser> tão bom. <risos> Mas então tá. O que eu acho que tem de importante nesse capítulo, que o que o demonstra usando o Ren, uhum. são os princípios da simpatia. O Kvolf vai mostrar a doutrina da correspondência, ou seja, tu cria um objeto para corresponder a outro, é isso que a simpatia faz, e quanto mais semelhantes eles forem, mais forte vai ser o elo simpático, né? Uhum. Isso. Que é o que ele faz com o bonequinho representando o Rémen. Uhum. E depois disso, então, tem o princípio da consanguinidade, que é o que o Kvolf faz usando o um fio de cabelo do reno no bonequinho, que é se as coisas vêm da mesma fonte, o elo se fortalece ainda mais. Uhum. E depois pois a lei da conservação, que significa que energia não pode ser criada nem destruída, só transferida. Isso é super regra da física do nosso mundo. Sim. Né? Uhum. Que daí o cuvólf então vai fazer uma segunda ligação para aumentar o foguinho da vela que estava no boneco, ligando ele com o fogo da lareira. Uhum. E aí então ele vai fazer o Henry pegar fogo. Quem nunca... <risos> é muito boa essa cena. Gente. Queimar
2: a perna do professor é um, uma ótima forma de você se aproximar.
1: Né? Mas sei lá, vocês têm alguma coisa para falar além disso sobre esse capítulo? Não, eu só gosto muito
0: desse capítulo mesmo achando tudo isso que a gente comentou, né, eu adoro esse troco, sabe, não é? <risos> é ruim, mas é bom. É, aquele capítulo assim, eu gosto, mas eu vejo alguns errinhos, alguns problemas, né, uhum. mas eu gosto muito. É que ele tem uma qualidade muito grande do Patrick, que é
1: diálogos e cenas divertidas. Exato. E
0: eu acho que ali ele tá no máximo do seu Edema Ru, sabe? Uhum. Sim. Então, ele tá no palco, ele tá se apresentando pra pessoas, então, a gente vê esse lado que ficou meio apagado até então, sabe? Sim.
2: E é interessante porque quando ele entra na sala pela primeira vez, isso lá no comecinho, uhum. ele comenta que parece um anfiteatro, né? É um anfiteatro, se eu não me engano. Sim. Então é um palco ele tá acostumado com palco, ele tá ali para fazer um show e ele foi o que ele fez. Exatamente. Ele não só fez a a simpatia, mas ele representou também, ele entrou
0: no personagem Com certeza, ele criou um personagem Sim. Ali. O personagem do professor, né? Exato. De conquistar os alunos, então ele tava muito confortável no local E aqui, como a gente pode,
2: né, Jaime Imaginar é onde nasce o ódio do aluno Professor que vai seguir aí adiante.
1: É, tá sempre, né Aquele negócio Agora a gente já tem dois antagonistas Bem recorrentes aí E eu acho impressionante o como o Patrick Rothfuss Consegue escrever pessoas tão odiáveis Como o Han e o Ambrose Eles são, uhum. nossa Às vezes é até forçado, porque eles não são muito Tridimensionais assim, sabe Eles só têm a característica de serem otários uhum. Mas eles são muito Eles são muito otários. E se tem uma coisa que 2018 nos provou é que tem otário por aí, Sim. então. <risos> Antes eu rejeitava um pouco mais eles não serem personagens muito complexos, mas agora eu super entendo. tá real, né? Conheço uhum. vários Hemi, vários Ambrose. Faz
0: parte. É, mas eu acho que eu gostaria de ver um outro lado dele, sabe? Como antagonistas, assim. É, assim. Até pra gente não ter essa visão única dele. Sim, seria interessante. Uhum. Sei lá, tem uma história. Sim, é o que é igual
2: que eu brinquei lá no começo, que ele foi escolhido pra dar uma aula que ele não queria. Então. Acho que uma coisinha uhum. assim ou outra, que se tivesse de informação, já daria um respaldo maior pro
0: personagem do que só, tipo, ah, ele. Até pra gente construir ele pra ele não ser esse babacão, sabe? É. Porque o M é isso, ele é um babacão. Fica, fica um, um personagem mais bidimensional, assim, sabe? É isso. Então. Uhum. Sei lá, gostaria de saber o passado dele, por que ele é tão ruim assim, sabe?
1: mas eu vou dizer uma coisa que eu não vou sustentar agora, porque acho que a gente vai ter vários momentos pra, pra discutir isso depois, mas eu acho que vários dos coadjuvantes excelentes que tem nesses livros uhum. são bastante bidimensionais Sim. exemplos que não apareceram ainda, então eu não vou entrar em detalhes, mas a Devi Com tipo, a Devi ela é carismática ela é tudo, mas ela não tem complexidade Sim. É. o Temp é um caso de personagem super simples, eu particularmente não gosto muito, mas ele é tem gente que gosta, né, então whatever. Uhum. a Mula, a Fela, que acabou de aparecer ser o Simi e sabe? É, porque é baseado no que volta, basicamente. O eloding É. Né? Então, tipo, não quer dizer que eles sejam ruins. Pelo contrário, eu adoro a maioria deles. Mas falta, às vezes, esse jogo de perspectivas, né? Uhum.
0: Sim. Mas eu acho que é muito porque tá sendo narrado em primeira pessoa, sabe? Então é muito o que vota. Uhum. Então, a gente não vai ter essa profundidade tão grande nos outros assim. Sim, sim, sim.
1: E é normal, é ok. Eu realmente acho que tá tudo bem com isso. A gente gosta. <risos> é.
0: Mais
2: alguma coisa, gente? Acho que não. Acho que esse foi bem eu ia dizer curtinho, mas eu acho que esse episódio não ficou exatamente curtinho. É, ele ficou um pouco mais curto que o normal. Assim. É. é, mas não teve
0: muita coisa pra discutir também. Eu acho que a gente até discutiu bem ele.
2: Acho que sim. É, ficou maior do que eu esperava, mas eu acho que o que a gente tinha pra falar nele a gente já falou, uh -huh. porque ele também é um episódio de introdução ainda, né? Sim. Ele ainda tá. Tá conhecendo os locais Ele ainda tá conhecendo as pessoas Então realmente
1: não tem nem muito o que se aprofundar Pois é, eu também sinto um pouco isso com esses capítulos Tanto que eu, quando eu terminei de ler Eu fiquei tipo, ok, é isso uhum. é, Não tem muito o que a gente falar sobre eles bueno, Então tá pessoal, se vocês estão gostando Do podcast, se vocês não estão gostando Eu imagino que se vocês estão ouvindo no episódio 14 é porque vocês estão gostando <risos> do podcast, então. Mas se vocês tiverem Críticas, sugestões Ou se querem só elogiar, a gente adora também Sim. Vocês podem se comunicar com a gente Quais são as nossas redes sociais, Rayane?
2: Vocês podem encontrar a gente lá no Facebook Na página Os Quatro Cantos Podem comentar, mandar mensagem A gente tá sempre tentando responder Sempre atento às dicas que vocês dão, os comentários Até muitas teorias Ou sugestões mesmo Coisas que a gente não percebe E várias de vocês já comentaram E a gente pensou e falou, nossa, realmente é muito interessante Então assim, esse contato tá sendo muito bom pra gente é, No Twitter Que é o Os Quatro Cantos, a gente também tá lá sempre Postando sobre os episódios é, no e-mail que é o podcast os no Instagram, que também é ois4mineral, mineral, mineral okay. numeral, canto e nas plataformas, né? A gente tá no Spotify, a gente tá no Soundcloud, no Podcast Ed, que é, no YouTube, inclusive algumas pessoas estavam perguntando pra gente, no YouTube demora um pouquinho mais pra gente conseguir subir, porque ele, além de ser um pouquinho mais demorado, tem todo o processo dos desenhos, né? Que a Julia e o Eric fazem, então uhum. é um pouquinho mais demorado mesmo, mas os episódios estão sempre indo pra também, um pouquinho depois dos outros mas estão, e eu acho que é isso se vocês tiverem dicas, sugestões reclamações, teorias ideias, o que seja, então vocês podem estar mandando pra gente que a gente vai conversar assim a gente vai ver, Qualquer coisa a gente vai trazer a gente vai tentar adaptar, e é isso aí e tá sendo, eu já falei isso antes vou falar de novo, porque tá tendo assim um retorno muito bom, a gente tá tendo um incentivo, né, muito grande de vocês pra continuar, pra melhorar, é um
0: engajamento legal
2: assim, sim, de curtidas de Compartilhamentos, de comentários. Então, isso deixa a gente com mais vontade ainda de continuar tentando fazer essa coisa divertida, interessante pra vocês.
1: Daquele gás, galera. Por mais que a nossa audiência não seja necessariamente gigante, eu acho que nem precisa ser. Sim, é, não. É um ambiente muito legal, uma relação muito legal que a gente estabelece com as pessoas que escutam. Sim, isso, uma coisa saudável mesmo, faz bem pra
2: gente e eu espero. E imagino que faça pra vocês também. Então, agradecer. É,
0: eu acho que todo mundo que escuta a gente é, tem esse negócio da... Ah, eu gosto tanto desse livro, mas não tenho ninguém pra comentar. Sim. Eu acho que descobriram na gente esse, esse amigo, sabe? É. Então, somos todos amigos. Exato.
2: E é isso, gente. A gente tá aí nesse novo ano. A gente vai tentar melhorar ainda mais esse ano. e Com certeza. vai vir novidades por aí. Então... É isso, muito obrigada por, por todos vocês estarem escutando a gente até aqui.
1: Isso aí. E, o pessoal, e de novo, caso já esteja no ar, que eu acho que nesse ponto já deve estar, quem gosta bastante e pode né, uhum. contribuir, quiser contribuir conosco, nos apoia lá no se vocês também, dependendo do quanto, vão receber recompensas super legais. Sim.
2: E, sei lá, é isso. Sim, é. Isso. é. Tinha até algumas pessoas já tá perguntaram então gente... sobre isso, né, então é... Já, é, já. já tivemos, né? é bom a gente falar assim Que a gente tá correndo atrás A gente
1: tá tentando uhum. conseguir Isso aí, pessoal, então a gente volta Em breve com o nosso 15 o Episódio, no qual a gente vai discutir Os capítulos 40 e 41 Do Número do Vento, então mais dois capítulos Até lá, uhum. até mais Tchau gente, até a próxima uhum. Tchau tchau, gente, feliz ano novo aí
0: 2020 pra gente Isso aí.